0: itu wajib dipahami. Terutama bagi yang ingin kerja remote, itu esensial. Karena tadi seperti tadi aku bilang, kalau misalnya beda time atau beda tempat, salah satu caranya melihat perubahan yang dilakukan oleh developer yaitu dengan personal control system.
1: Selamat datang di codeno Yuk, mulai perjalanan coding kamu dari 0. Dalam membangun sebuah software atau aplikasi, biasanya developer nggak kerja sendiri. Agar kerjasama berjalan lancar, biasanya para developer menggunakan Git untuk mengelola proyeknya. Apa sih Git itu dan apa manfaatnya untuk developer yang bekerja secara remote? Nah, untuk itu kita ngobrol dulu yuk bersama Aradino Sistem Developer di Lund University, Swedia. Hai Rizal, jelasin
0: dong Git itu apa sih? Git itu salah satu VCS atau Version Control System VCS ini juga dikenal sebagai Version Control atau Source Control Nah, VCS system ini tuh fungsinya merekam perubahan dokumen atau data yang dikerjakan oleh developer VCS tuh pada dasarnya ada dua tipe, satu Decentralized, dan yang kedua decentralized. Centralized itu uh, shared, uh, CVS, uh, CVS decentralized itu beda, contohnya seperti Subversion, CVS, atau Propose. Decentralized itu contohnya seperti Git dan Markorial. Nah, yang paling populer itu sekarang Git yang banyak dipakai oleh teman-teman di industri. Nah, ini dibikin sama Linux Toffles, yang bikin Linux juga tahun
1: 2005. Lalu, apa sih pentingnya Git untuk para developer?
0: Nah, jadi uh, version control system ini untuk developer itu membantu banget untuk mengembangkan software atau aplikasi bersama-sama jadi intinya kolaborasi lebih mudah berkolaborasi kalau kita punya version control system walaupun version control system berguna kalau kita kerja sendiri juga gitu. Nah, jadi dengan version control system, semua orang di tim bisa melihat perubahan pada source code atau kode yang kita buat dan siapa yang berubah kode tersebut Kapan perubahan itu dilakukan dan bedanya dengan source code yang dipunya oleh uh, developer? Jadi kalau misalnya kita bikin sesuatu, uh, kita tulis kode, gitu kan? Kemudian uh, teman kita bikin kode yang lain, kita bisa lihat oh uh, ada perubahan nih karena kita bisa lihat ada kode yang dibikin oleh developer kita dan kode internal kita. Di Git specifically itu ada namanya Git diff atau kita bisa lihat different differentnya antara yang teman-teman kita pikir dengan yang kita pikir. Nah, kunggul aja distributot version control sistem contohnya seperti git, itu developer dapat langsung merubah atau commit file aslinya tanpa perlu ada connection ke internet. Ini karena uh, Distributed uh, version control sistem menyalin repositori atau istilahnya gitu clone repository yang isinya uh, sejarah perubahan source code ke komputer si developer. ini juga menjadi keunggulan karena kita punya lebih dari satu repository atau satu tempat gitu. tidak seperti centralized version owner system yang semuanya itu ada di repository, repository server atau adanya di satu tempat lah. jadi kalau misalnya kita pakai centralized di satu tempat tersebut jika ada apa-apa dengan tempat tersebut berantakan sudah keluar semuanya jadi kita resiko kehilangan version control kita berkurang jika kita punya repository atau tempat history kita tersebut di berbagai tempat Nah ditambah lagi itu ada version control memungkinkan kita bekerja dengan berbeda grup dengan workflow yang berbeda-beda pada pekerjaan yang sama itu memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya kita punya centralized version control Apa saja sih fitur unggulan GIT? Nah, jadi itu keunggulan utama GIT, GIT itu versi kontrol yang terdistribusi. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kita bisa menyalin repository ke komputer kita, dan karena repositorynya ada di komputer kita, tidak ada di central server, maka semua proses sudah lokal, dimana sangat cepat dan tidak memerlukan koneksi internet. Jadi kita bisa kerja walaupun kita di gelap pesawat, atau ada teman yang sempat dia kerja ketika naik gunung. Jadi weekend dia naik gunung, selesai naik gunung dia push hasilnya gitu, juga seperti itu. Kalau misalnya centralized, dia nggak mungkin punya koneksi internet, ayo ketika ada di atas sini. Gitu. Artinya pertama, yang kedua bedanya dengan centralized uh, di distributed untuk tidak hanya itu. Branch merging itu sangat gampang atau murah. versus seperti kayak kita membuat sempalan dari yang asli, terus merging itu ketika kita mau menggabungkan apa yang kita buat. di tempalan yang tadi atau lokasi yang kita buat ke dalam uh, versi asalnya itu kayak the real world masternya, nah, jadi kita tidak perlu kawan membuat uh, branch untuk testing dia karena branch kita itu private dari komputer kita dan bukan decentralized server. Jadi kalau kita mau kata sesuatu ya aku branch out aja deh uh, dari uh, yang asli terus kemudian kita tes 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 Kalau gagal udah kita destroy. Kalau misalnya oh ini bagus nih kita balikin lagi, ya, kita gabung lagi ke main tracknya. Nah kalau misalnya di central last kita mesti push ke central uh, central repository. Kalau misalnya kita pengen kayak ah, aku mau ngerjain ini tapi aku mesti pulang ah, nanti lanjut besok Atau misalnya kita atau misalnya aku ganti di komputer. Nah di situ kan kita bisa lihat oh ada branch brand Mungkin ada brand-brand ide-ide yang sebenarnya nggak penting, jadi di situ dianggapnya mahal karena bisa bikin server central kita jadi terlalu penuh banyak brand-brand yang sebenarnya tidak fitur spesifik atau hanya untuk testing aja. Nah yang ketiga itu workflow-nya fleksibel, negara dikit kita bisa tunjukkan workflow kita sendiri tanpa harus menghitung workflow tertentu Tentunya kayak ditekal workflow seperti di central server control system misalnya kayak uh, workflow commander, uh, laytonan atau data-laytonan nah terus yang keempat, murah untuk memakainya karena kita gitu gratis dan tidak perlu banyak developer untuk mengambil pantauannya. jadi kita misalnya punya dua developer aja tapi satu kerja di Solo, satu kerja di Jakarta gitu. nah ini bisa memiliki gitu untuk make sure bahwa yang kita kerjakan tuh nggak bertrok nah sehingga barrier iHandringnya atau hambatannya juga sangat mudah untuk menggunakan Git ya nah kalau 5, Git bersifat atau make, maksudnya disitu adalah tindakan yang diselesaikan dengan lengkap atau tidak sama sekali jadi kita commit atau enggak jadi kalau misalnya ada problem ketika commit apakah disk failure ataukah intermittent internet connection atau internet connection kita putus ketika kita lagi tepus ke repository yang lain itu uh, kita akan membatalkan semua hal tersebut gitu. Jadi dia harus make sure itu terjadi atau tidak sama sekali. Nah uh, ini penting karena facial uh, controller lain ada juga yang operasinya non-automated. Contohnya seperti CVS. Nah, kemudian di sini untuk data integrity atau data data kita menggunakan SHA-1, kaya hash, uh, kaya hash code gitu. Jadi jika ada data yang error karena suatu hal akan lebih mudah terdeteksi. dari checksum tersebut. Nah yang keenam, itu staging area. Dengan staging area, developer bisa memilah atau memilih perubahan mana saja yang akan dimasukkan ke repository. Contoh, misalnya kita punya configuration file yang kita tidak mau masukkan ke repository karena misalnya ada secret code atau password apa-apa. Jadi kita rubah file tersebut di lokal kita tetapi kita tidak mau commit atau tidak. mau Kita mau masukkan ke history dan di dalam repository. itu enam contoh uh, kumulaan Git dibandingkan uh, patient control sistem yang lain
1: nah bisa dijelasin nggak gimana ya caranya memakai Git
0: okay, uh, jadi cara memakai Git ya. Uh, satu, kita perlu install Git dulu di komputer di laptop kita. ini banyak caranya bisa dilihat di internet untuk Windows, untuk Mac, atau untuk Windows uh, kita install dulu Git nya terus kemudian kita bikin uh, repositori atau biasanya disingkat sebagai repo. Nah, repositori ini seperti dibilang semacam kayak bidang atau tempat penyimpanan snapshot dari data kita. Jadi uh, si kit itu membuat kayak snapshot uh, atau rekaman situasi data kita atau file kita pada saat itu, istilahnya snapshot. Nah nanti kemudian kita akan membandingkan antara snapshot terakhir dengan kondisi sekarang dari kode kita kita rename file misalnya kita mengganti nama file atau kita membuat file baru atau kita menambahkan isi suatu file itu kan berarti kondisinya sekarang berbeda dengan kondisi sebelumnya kemudian nanti kita akan membandingkan dua hal tersebut dan kemudian kita uh, akan mencatat setiap histori perubahan dari snapshot dalam bentuk uh, commit oke okay, jadi ketika kita sudah uh, install kit terus kita sudah ganti uh, informasi di dalam repository setelah kita bikin repository-nya kita perlu ada yang namanya commit yaitu kita committed untuk melakukan perubahan ini, nah ketika kita melakukan commit akan dibuat snapshot baru nih nah, commit sendiri mirip lah dengan yang namanya save-ass gitu setelah di commit kita akan mengambil snapshot jadi satu commit satu snapshot jika ada perubahan yang kurang sesuai kita bisa uh, kembali ke komit yang lain jadi yang nama dikit itu ada namanya commit uh, his, uh, history, jadi kita bisa lihat tuh oh, uh, kayaknya ada bug nih, uh, kita yang lihat bugnya atau masalahnya muncul pada commit yang berapa kita bisa kembali lagi ke komit-komit sebelumnya dan ini tidak harus kayak berurutan yang bisa langsung jump in ke 10 commit sebelumnya karena kita bisa lihat ada isalnya uh, escort dari setiap komentar tersebut kalau misalnya kita mau menggunakan git untuk bekecama dengan tim kita misalnya mau menambahkan fitur baru nih atau kita mau bagi tugas nah kita bisa bikin kayak branch branch itu kayak uh, salinan atau sempalan dari yang asli yang asli kita sebenarnya kalau dibilang yang asli itu tidak benar juga ya karena status branch itu sebenarnya sama juga cuman kalau di kerjaan kita bisa punya kayak master branch ya. Master branch itu yang the source of truth atau ini yang paling benar ada di master branch. Jadi kalau kita mau merubah-merubah, biasanya kita branch out dari master branch tersebut. Nah, kita bisa kasih nama atau tugasnya apapun, development 1 atau 2 atau apapun itu kan. Nah, kemudian kita testing atau nambah-nambah fitur di branch tersebut. Kalau misalnya sudah oke, okay, terus kita bisa balik lagi eh, merge In, uh, branch yang kita udah bikin ke master branch. Nah, kemudian, biasanya master branch serbuk tuh yang di-deploy ke production sebagai ini loh, uh, yang sudah benar, uh, yang sudah dites, dan sebagainya. Jadi, kita bisa masukin ke, uh, atau kita bisa ke production server.
1: Kira-kira, apa ya keuntungannya jika developer bisa menguasai Git?
0: Ya, gunanya banyak sih. Antara lain kita bisa mudah mengatur workflow proyek kita. Kemudian kita bisa lebih mudah berbagi tugas atau kolaborasi dengan developer developer lain. Apalagi kalau misalnya developernya itu tidak berada di satu tempat atau satu negara atau satu time zone. Nah, yang paling susah itu kalau developernya tidak berada di satu time zone. Misalnya developer A selesai kerja, developer B baru bangun misalnya kita kan. nah di sini mengenai penyakit itu kita bisa lihat oh developer A pas uh, well, special klik git tapi kalau apapun itu kalau kita punya fase kontrol system, kita bisa lihat oh, developer A tadi selama kerjaannya dia itu bikin apa aja sih kita bisa bandingkan dengan uh, apa yang kita punya sekarang sehingga kita bisa lihat oh dia merubah dua line, atau ini dia berubah Uh, 3 line of code line ini dia menambahkan file ini blablabla dan seterusnya ya kan dengan menguasai kit atau version system kita lebih mudah untuk berkomunikasi atau berkolaborasi dengan uh, developer lain untuk individu menguasai control system apa menguasai version control system seperti itu untungannya adalah uh, kalau kita mau testing -test sesuatu kita tidak takut untuk membuat salah karena jika kita membuat salah kita simply bisa balik lagi ke versi sebelumnya yang kita belum berubah-ubah atau kita delete destroy branch-nya sehingga kita bisa mulai lagi dari scratch. Jadi itu secara pribadi lebih mudah buat developer untuk berinovasi dan lebih mudah untuk lebih kreatif karena tidak takut untuk salah karena apa? Karena ketika salah risikonya tidak besar. Itu malah tidak ada karena kalau kita bikin sesuatu baru di branch yang lain, kita bisa simply, seperti tadi aku bilang, destroy branch-nya.
1: Nah, kalau begitu, sebenarnya apa sih bedanya GitHub dan GitLab?
0: Nah, ya, jadi ya, GitHub sama GitLab adalah dua nama besar di konten uh, repository system yang ada di pasaran. Kan. Uh, tadi kan Git adalah sebuah software yang kita install ke komputer lokal kita, Uh, nah kalau misalnya github atau GitLab itu seperti nama, Ada yang lain namanya Bitbucket atau Azure Reposal misalnya dari microsoft ya. itu, Mereka itu adalah layanan code system yang mengatur penggunaan Git dengan web user interface Nah bisa dibilang mereka itu kayak Git Content Management System lah ya, Di website-nya itu kita bisa bikin akun Lalu membuat repository yang akan dikelola oleh version uh, Control System nya github atau gitlab nah, kita juga bisa berjerjaring atau buat network karena ada fitur feed followers seperti instagram nah, tapi ini biasanya buat lebih ke programmer nah bedanya gitlab itu bisa self post, bisa buat kita sendiri kalau misalnya github nah tidak. Nah, hal ini juga sangat bermanfaat juga dipakai di sebuah tim kalau misalnya memakai gitlab atau github pertama tim yang developernya berada di lokasi-lokasi yang berbeda gitu kan. karena pengaturan pengaturan akses uh, kontrolnya jadi lebih uh, intuitif uh, salah satu keunggulan dari GitLab dan GitHub ini, uh, kita bisa atur nih developer mana aja yang bisa akses repository tertentu gitu. dan kita juga bisa set nih, kayak misalnya uh, ada kontraktor atau ada outsource yang ikutin bantuin uh, proyek kita, uh, kita bisa kasih akses ke mereka misalnya selama satu bulan. Nah setelah, setelah satu bulan uh, aksesnya otomatis expire Nah ini dengan ada GitLab atau GitHub tuh jadi lebih gampang dalam melakukan hal-hal seperti ini. Ini juga memudahkan orang untuk uh, sharing informasi karena dengan web interface lebih mudah daripada melihat di command pom ya atau di terminal. Gitu. Jadi intinya kita, uh, GitLab, Git, GitLab, Git, GitLab itu memungkinkan para developer untuk mengenal Git Repositories dengan lebih mudah dan kita tidak perlu khawatir ada apa-apa dengan kontrol kita kalau misalnya kita taruh di GitHub atau di GitHub. sebenarnya hampir sama sih bedanya secara spesifik itu kalau di GitLab kita bisa host atau kita bisa install di server kita sendiri
1: Nah, kalau begitu, apa saran Rizal untuk para pendengar nol yang ingin belajar mengenai Git?
0: Jadi, eh, Git itu lumayan wajib kali ya, kalau zaman sekarang ya. apalagi ini untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang lumayan besar karena ini kayak salah satu tools esensial yang dipakai di project management untuk make sure bahwa tidak ada clash antar developer dalam hal ini maksudnya tidak ada clash di source code seperti itu nah, untuk teman-teman yang ingin bekerja sebagai developer git itu wajib dipahami terutama bagi yang ingin kerja remote it itu esensial Tadi seperti tadi aku bilang, kalau misalnya beda time zone atau beda tempat salah satu caranya melihat perubahan yang dilakukan oleh developer yaitu dengan version control system kita bisa lihat secara spesifik apa aja yang sudah dirubah atau apa aja yang berbeda dengan yang kita punya nah, karena, karena itu kita membuat kayak version control system atau kit menjadi standar di kalangan developer nah, itu juga mempunyai komunitas yang luas jadi kalau misalnya kita ada jendala atau pertanyaan, kita bisa bertanya, kalau misalnya kita punya akun github, at least kalau misalnya kita mau menjadi developer, paling tidak ada akun github lah nah kemudian kata git itu gratis, github account pun sekarang juga gratis, jadi tidak perlu takut lah kalau harus keluarkan biaya untuk gunakan git atau github Nah, walaupun misalnya github atau Kirlap mempunyai layanan berbayar yang memberikan fasilitas lebih daripada yang gratis, tapi untuk individu cukuplah pakai layanan yang gratis saat saja.
1: Wah, ternyata Git sangat bermanfaat bagi programmer ya, terutama tim remote atau tim yang tersebar di berbagai tempat. Dengan Git, pengelolaan proyek bisa jadi lebih mudah dan terlacak. Jangan lupa follow digital foundation di media sosial karena banyak konten bermutu untuk bahan belajarmu. Sampai jumpa!